0: 唠嗑讲故事，播讲人：东北贼大王，《水浒传》第四十五回，玉麒麟活捉史文恭。声明：本书由网络收集整理制作，仅供预览、交流、学习使用，版权归原作者和出版社所有，请支持订阅、购买正版。如果你喜欢，点个红心，关注我，听后续。上回说到，吴用说。员外刚上山，还呀、啊、不成领兵打仗，不适合打头阵，还是、啊、带人埋伏在平原地带啊接应主力人马。宋江呢，于是派这个卢俊义和燕青带了五百步兵埋伏在小路边。今天啊，咱继续啊往下说。梁山军来到了征头市，双方呢开始交战。经过多次的交锋啊，梁山军的李逵。和秦明受伤了，曾家府的这个曾徒和曾锁、啊、被杀，曾嫩失去了两个儿子，非常的难过呀、啊，不想再和梁山为敌，就让这个史文恭啊写信求和。史文恭也很害怕，就写了一封信呢，给了宋江。宋江收到信呢，把信呢撕得粉碎，生气的说呀、啊：“曾头市杀了朝天王，我是啊。”不会撤退的。吴用说：“哥哥，冤家易解不易结。既然这个曾家府啊派人求和，我们就应该和他们谈一谈条件。宋”宋江呢就写了一封回信，要求啊这个曾家府归还马匹，交出啊玉宝寺，否则呢不会退兵。曾嫩派人传话说啊，为了表示诚意啊。梁山应该派人呢、啊，亲自来接收马匹和御宝寺。吴用呢，派李逵、石迁、樊瑞、向冲、李衮呐、啊，一同前去，并在他们耳边呢，吩咐了几句。史文恭见梁山派来五个人，对曾浪说呀、啊：“吴用派他们来呀、啊，说不定是阴谋。”李逵听了以后啊，揪住这个史文恭就要打呀。郑 e 只想求和呀，连忙就拉住了史文恭，派曾生带着这个玉宝寺和那两百多匹马呀去求和。然而呢，那匹啊造业御师之马呀、啊，仍然被这个史文恭骑着没有归还。宋江多次派人呢去讨要，史文恭呢就是舍不得给，还说呀、啊，只要你立刻退兵，我就把马呀、啊、给你。青州和灵州派兵啊前来支援征头氏。宋江呢听到了这个消息，就说呀、啊：“如果史文恭知道有冠军呐、啊、前来支援，一定呢不会讲和。”说完呢，他就派兵啊去拦截冠军，然后呢找来这个玉宝氏，对他说呀、啊：“你呀跟我们合作，就能在山寨做个头领，我们也不再追究啊抢马之事。”你呀、啊、不合作，等我破了征头市，你呀、啊、就只有死路一条。玉宝寺一听，表示、啊、愿意投降。宋江呢，在他耳边呢低声吩咐了几句，然后啊把他放走了。玉宝寺回到征头市，对这个啊史文恭说呀：“我和曾生打听过消息，我就啊偷偷的先跑回来了。”原来那宋江啊，只想啊要回赵爷御史的马，根本不想讲和。现在呢，听说这个青州和林州啊派兵啊帮助我们，他呀非常害怕。我们可以利用这个机会啊，设计生擒宋江。史文恭一听啊，相信了，连忙带领啊御保寺去见呢曾嫩，建议当晚去偷袭啊梁山军的营寨。曾正说：“我的儿子曾生啊还在那里，如果我去偷袭，他们会杀了曾生的。”史文恭说：“我们偷偷潜入宋江的大寨，先救出曾生，再去啊杀宋江。这样呢，梁山贼寇啊就会乱成一团，到时候我们就趁机啊打败他们，再回来杀掉时迁、李逵、樊瑞、项冲、李衮这五个人。正呢”曾正呢只好啊。同意了。玉宝寺啊，来到了法华寺，通知李逵啊、石迁等人，让他们呢里应外合。当天夜里，史文恭呢、苏定率领啊正头寺全部人马呀、啊，前去偷袭宋江大寨。进去以后才发现营寨中啊空无一人。当他们意识到中计的时候，逃跑啊已经来不及了。这个时候呢。镇头寺里啊，也响起了锣鼓声；法华寺里啊，敲起了钟声。梁山好汉呢、啊，里应外合偷袭了镇头寺的东西北三处营寨。曾嫩、啊、听见营寨里啊一片大乱，知道啊镇头寺被梁山军呢、啊、攻破了，吓得上吊而死。郑密直奔西寨，被这个朱仝啊遇到，一刀砍死。郑奎呢要去东寨，在混乱之中啊跌倒，被马啊踩死了。苏定呢逃出北寨大门，被这个乱箭呢、啊、射死。史文恭呢骑着造业御狮的马啊，杀出了一条血路，独自逃脱了。史文恭逃了将近二十里，来到了一片树林中，只听啊一阵锣鼓响。从树林里啊冲出四五百个小喽啰，这个时候呢，跳出一个人，举着长棒去打马腿。赵业玉石的马呀、啊，一跃从那人头上、啊、跳了过去。史文恭见呢，前面有个小喽啰堵截，又转了回来。那人呢，换了一把破刀，大喊一声：“奸贼哪里跑！”他一刀啊，砍中了史文恭。史文恭呢，从马上跌落、啊，被小喽啰给捆了。原来啊，这个人正是卢俊义。他和燕青啊，带领四五百人埋伏在路边，正好遇见了史文恭。燕青呢，牵了赵叶御史子马和卢俊义啊，押着史文恭回到了梁山营寨。宋江下令处死曾生，将曾家府啊。满门抄斩，把这个金银粮草运回了山寨。青州的官兵被这个关胜啊杀退，灵州的官军呢、啊、被这个花荣打退。梁山众头领返回山寨，众人呢押着史文恭来到忠义堂，在晁盖的灵前呢将他处死。本文结束，感谢观看，请听后续。